0: Julie est aujourd'hui entrepreneur culturel. Voilà, moi, je me définis comme étant une galeriste digitale. Le, le chapeau communément, je suis entrepreneur culturel. J'ai suivi un parcours classique qui m'a amené effectivement à travailler pendant 20 ans dans des entreprises, dans des, des, des petits groupes, dans des startups, dans des régies. J'ai même à un moment donné tenté l'expatriation au Sénégal. En 2005, où j'ai rejoint un groupe ce qui est bien, c'est que justement, il y a un lien euh, euh, dans ces conversations intimes. Et, euh, et moi, je pense que ce sont des conversations qui doivent aussi être tournées vers les jeunes générations et se dire qu'on peut entreprendre à n'importe quel âge. Jeanne comme moi, je pense qu'on a des parcours complètement différents. Moi, j'ai entrepris sur le tard à 43 ans après avoir eu un parcours de 20 ans dans des grandes entreprises, vraiment le modèle très formaté sur la tribune. J'en ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai dit non, mais si elle a 70 ans, elle a des rêves et qu'elle pitch son projet qui s'appelle Altado, qu'elle a encore des rêves et tout, tu vois, ça m'a soulevé beaucoup d'émotions. Et j'ai dit, je veux faire exactement la même chose. Je veux faire comme ma mère. Pour dire juste que la galerie Art Design Africa va à la rencontre, en fait, en immersion euh, dans l'art contemporain de, de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam. Et c'est vrai que c'est un tour immersif où en fait euh, je pars avec un artiste international et là je suis partie avec Ernesto qui est franco-vietnamien, qui est spécialisé dans le street art mais pas que, et on sillonne comme ça trois, quatre villes. Bah, la clé c'est la bienveillance, c'est déjà s'aimer soi-même, parce que je pense que s'aimer euh, soi-même c'est se dire voilà je suis à la bonne place. Voilà. Pour comprendre, il faut avoir suffisamment d'amour pour soi et de respect pour soi pour se dire « je ne veux plus subir ça
1: ». Bienvenue sur African Success Stories en partenariat avec Orange Monnaie France. Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast African Success Stories. Je suis Kadhi, animatrice radio et télé, Désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien et surtout, excellente écoute Chères auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais des transferts de mon canapé à l'heure que je veux. J'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent, par exemple, à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte entre 1 et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi, utilisez Orange Money, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code PROMO promo 2021. P-R-O-M-O 2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Merci de nous suivre, de nous écouter et surtout n'oubliez pas, après votre écoute, faites suivre le podcast car ceci pourrait en inspirer plus d'un et en même temps, par ce geste, vous nous faites grandir. Parlons aujourd'hui d'art, et plus précisément d'art contemporain. Mon invité s'est donné pour mission de sillonner l'Afrique en vue de nous faire découvrir les pépites dont le continent regorge en termes d'art contemporain. Elle a créé sa galerie d'art en ligne Art Design Africa Gallery en 2015 et ne cesse de promouvoir les artistes africains et leurs œuvres à travers cette
0: vitrine. Merci de recevoir avec moi Madame Julie Abisségué. Bonjour Julie Bonjour Cadie, merci de me recevoir dans ton émission pétillante. <rire> Je t'en prie, le, tout le plaisir est pour moi et bien
1: sûr pour les auditeurs également. Euh, bienvenue. Merci, merci encore. Voilà, donc pour commencer, euh, nous allons te laisser le soin de te
0: présenter aux auditeurs du podcast. Qui est Julie Abisséguet Alors, euh, Julie Abisséguet est une euh, Parisienne depuis une vingtaine d'années. Mais euh, je suis donc d'origine camerounaise, je suis euh, euh, franco-camerounaise, comme on dit, même si la double nationalité n'est pas admise au Cameroun. Tout à fait. Pour euh, X raisons. Euh, moi, j'aime embrasser ces deux cultures qui m'ont fondée, donc la, la culture camerounaise par mes parents et la culture française parce que je suis née à Bordeaux. Et euh, donc euh, Julie est aujourd'hui entrepreneur culturel, voilà, moi je me définis comme étant euh, une galeriste digitale et je crois qu'au cours du, du podcast on aura, aura l'occasion de revenir sur cette notion de galeriste digitale, mais euh, le, le chapeau euh, communément je suis entrepreneur culturel. Voilà. D'accord. Enchantée, Julie. Euh, là, on va, on va parler euh,
1: de cette rencontre. Hein. C'est grâce à une invitée que j'ai reçue. Tu euh, m'as parlé de toi, de ce que tu fais et de ton apport, en fait, dans son entrepreneuriat à elle. Donc, c'est lors d'un voyage en Guadeloupe qu'elle euh, a eu le déclic en voyageant avec
0: toi. Je parle, bien sûr, de Mademoiselle Jeanne de Kirimono. Exactement, exactement. Ce qui est bien, c'est que, justement, il y a un lien... Euh... Euh, dans ces conversations intimes et, euh, et moi je pense que ce sont des conversations qui doivent aussi être tournées vers les jeunes générations et se dire qu'on peut entreprendre à n'importe quel âge Jeanne comme moi, je pense qu'on a des parcours complètement différents, moi j'ai entrepris sur le tard à 43 ans après avoir eu un parcours euh, de 20 ans dans des grandes entreprises, euh, vraiment le modèle très formaté, euh, un père médecin, une maman euh, psy, euh, donc euh, voilà, tu vois, euh, la famille, euh, on va dire, parfaite, avec Merci. des enfants, voilà, classique, euh, etc. Et donc, euh, personne ne bouge au niveau des lignes. Et oui. donc, euh, du coup, j'ai suivi un parcours euh, classique euh, qui m'a amené effectivement à travailler pendant 20 ans dans des entreprises. Euh, dans des, des, des petits groupes, dans des start-up, dans des régies. J'ai même à un moment donné tenté l'expatriation au Sénégal. En 2005, euh, où j'ai rejoint un groupe pour travailler dans, de, dans la publicité parce que j'avais envie à 30 ans comme ça d'avoir une expérience euh, euh, africaine. Je voulais vraiment me prouver que, que je pouvais travailler sur le continent. C'est pour dire que le pont qu'il y a entre Jeanne et moi, c'est effectivement l'envie d'entreprendre et l'envie de se dire « voilà » de nos idées, de nos rêves peuvent naître des entreprises, des entreprises qui aujourd'hui sont euh, sources et génératrices de, de revenus pour nous, mais pas que pour les artisans qu'on fait travailler aussi, les artistes avec lesquels on collabore, mais aussi qui sont une source d'épanouissement pour nous. L'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est aussi entreprendre sa vie. Donc, Bien ça, entendu. Il y a un double sens dans le, le mot « entrepreneuriat
1: on, ». On se satisfait soi-même, en même temps qu'on satisfait euh, bah, d'autres personnes pour lesquelles on apporte souvent des solutions. Euh, moi, moi j'ai envie de repartir un petit peu sur ce dont tu as parlé en début euh, d'entretien, donc tu as parlé un petit peu de ton enfance. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu dessus. Comment tu décrirais cette enfance Tu es, tu es né en France
0: Oui, je suis né en France parce que papa était euh, militaire. Bah, je, je décrirais que l'enfance était complètement joyeuse. En fait, je n'en ai que des bons souvenirs. C'est les années 80. Années 80, j'avais déjà 10 ans, donc je triche un peu. Hein <rire> non, mais on va, ne on va, on va pas s'attarder sur l'âge. <rire> donc, euh, non, mais bon, c'est. C'est aussi une France dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de noirs qui réussissaient. Tu vois, c'est la France du hip-hop, mm -hmm. avec Sidney. Et surtout, ma petite sœur qui s'appelle Viviane aujourd'hui, on lui a donné le prénom de Viviane, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs à la télé. Et on suivait un jour à Champs-Élysées, tu vois, Michel Drucker, et on a vu. Je pense qu'il y avait la choriste d'un groupe qui s'appelle Tears for Sears qui s'appelait Viviane Red ou something like that tu vois et puis on était comme des dingues maman était enceinte et on, est, on lui a dit quand le bébé va naître si c'est une fille on va l'appeler Viviane pour te dire tu vois les, les références on n'avait pas beaucoup de noirs qu'on voyait à la télé on avait carrément pas beaucoup de Noirs, euh, voilà, même euh, à l'école, etc. Donc, c'est une enfance aussi euh, ben, en province. Euh, une, une famille africaine, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ben, ce qu'il y a de plus classique, des garçons, des filles, une maman, les colonies de vacances, Montalivé, euh, Saint-Jean-de-Luz, enfin bon, tu vois, le ski pour les garçons, euh, et puis bon, la chorale pour les filles.
1: <rire> D'accord, la famille française, en fait, euh, ouais, la classique, <rire> la et le Cameroun dans ton enfance intervient ou je veux dire est-ce que
0: tu as pu voyager euh, tu as pu aller régulièrement au cameroun ou pas alors effectivement c'est une, une enfance qui est entrecoupée de, de ses voyages au cameroun parce que tous les cinq ans on bouge parce que papa il vient d'abord une première fois faire euh, sa médecine donc il en prend pour huit ans et après il revient faire la spécialisation donc euh, on va dire que j'ai été euh, comme ça euh, 5 ans en France, 5 ans au Cameroun, 5 ans en France, 5 ans au Cameroun. Et la dernière fois où on est rentré au Cameroun, j'avais 15 ans. Et donc là, euh, c'est le choc. Le choc, pourquoi Parce que je vis le racisme pour la première fois, mais euh, au Cameroun. Carrément. Que... Ah ben bah oui, oui, parce que ça, on en parle. Tu vois, c'est très tabou, mais on n'en parle pas. Mais euh, le racisme, euh, on le vit dans tous les sens. Hein. Oui. Donc là, c'est euh, bah, j'arrive, la petite bordelaise avec l'accent de Bordeaux très marqué. Et mon père, qui tenait à nous faire venir dans, dans des, des, des écoles locales, nous inscrit euh, qui euh, au lycée Leclerc, qui euh, au CSU Nguakele, qui au collège de la retraite. Et là, on, on entre en frontal avec nos, nos petits camarades. Donc, le matin, il faut se présenter. Euh, d'où venez-vous, euh, votre pays de naissance, etc. Et donc tu dis Julie, bonjour, je m'appelle Julie, elle née à Bordeaux, je te prends des scuds, tu vois, donc ça… Ah oui. Ah oui, oui, ça, je l'ai eu de mes dans un enfant. Pour un enfant, c'est violent. Mais c'est bien parce que ça a été formateur. Et je dirais que c'est cette césure-là, à mes 15 ans, qui a forgé mon identité aujourd'hui. Moi, j'ai été la chercher très loin, mon africanité, si tu veux. Donc, jusqu'à un certain temps, tu ne te poses pas la question de savoir quelle est ta couleur, quelle est ton identité, etc. Là, en fait, l'autre te montre que tu es différent. Tu es complètement différent. Tu n'as pas les mêmes codes. Tu ne parles pas de la même manière que nous. Tu ne t'habilles peut-être pas même si on a l'uniforme, tu t'habilles pas comme nous, etc. Donc là, j'ai été puisée en moi euh, et cherchée ben, ce qui faisait mon africanité. Et tu es restée des quelques années au Cameroun euh... Jusqu'à mes 21 ans. Ah, jusqu'à tes 21 ans à mes Avec 21 ans Oui. Euh, parce... Papa voulait pas bah, qu que moi je, je reparte en France. Donc, j'ai fait la fac là-bas, effectivement. Et j'ai aujourd'hui des amis que je connais, effectivement, qui sont en place, qui travaillent depuis bah, 30 ans, euh, une vingtaine d'années, 25, 20, 30 ans, qui sont en poste, quoi, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, je suis aussi bien à l'aise avec euh, mes relations que j'ai en France depuis très, très longtemps et puis mes relations que j'ai au Cameroun parce que j'ai toujours maintenu le lien. Oui, voilà. oui,
1: c'est sûr. Voilà. Donc, euh, parce que tu es parti, tu t'es déjà en préadolescence et euh, tu reviens à 21 ans euh, après la fac. Euh, donc forcément, tu as
0: pu avoir des, des amis d'un de, côté et de l'autre. Exactement. Mmh. Donc quand je reviens en France à 21 ans, je reviens à Bordeaux <rire> pour ne pas changer <rire> une fois de plus. <rire> Voilà. C'est bien Bordeaux, j'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien. Bah, tu sais, aujourd'hui, il y a une initiative. D'ailleurs, je salue cette initiative dans, dans le cadre de ce podcast, qui est menée par euh, une personne que j'ai rencontrée à la fac, justement, qui lui est, est un aîné, hein, qui s'appelle Pierre de Gaétan-Jicam. Et il a l'habitude de dire que nous sommes des Afro-Aquitains. Je, je trouve ça. Ah. terme. Et euh, moi, je, je, je le trouve assez euh, fort parce que quand tu connais l'histoire de Bordeaux, Port-Louis, euh, Le Havre, etc., qui ont été des ports euh, négriers, etc., donc euh, dire aujourd'hui que Bordeaux est, est le berceau euh, de, de l'Afrique parce qu'il accueille euh, les diasporas africaines dans le cadre de cet événement, donc euh, les Journées nationales des diasporas africaines, je trouve que c'est une espèce de revanche et de pied de nez, justement, qui est donnée à cette histoire qu'on doit aujourd'hui surpasser parce que ça c'était le passé effectivement mais aujourd'hui on vit ici on est né ici on a notre mot à dire ici donc euh ce n'est pas, pas des générations qui vont le dire, c'est nous qui devons construire justement ce vivre ensemble. Enfin. Et, et pouvoir le perpétuer avec les enfants, hein, les, les descendants. Et les enfants, les générations, pouvoir raconter notre histoire en disant, ben voilà, en 1966, le grand-papa, il est arrivé ici. Ensuite, cette génération-là, ça a été nous. Et puis maintenant, vous, c'est vous, etc. Donc, euh, il y a aujourd'hui, effectivement, des familles sur trois, quatre, cinq, six générations. Donc euh, là, on parle plus de, de migrants ou de... Enfin, ce sont des Français. Tout à ce fait. Français, euh, et, et on parle de vie, mais on parle aussi de mort. On parle de où est-ce que tu vas être enterré. Ce sont des notions euh, parce qu'on est dans une actualité Covid pendant, depuis ces deux dernières années qui nous euh, malheureusement qui nous occupe malheureusement. Mais bon, ben voilà. Donc il y a la vie, il y a la mort, il y a euh, là où je nais, mais il y a aussi là où je vais. Euh, je vais choisir. Euh, enfin. Du moins, je vais laisser mon testament pour mes, mes, mon dernier voyage. Donc, tout ça, ça fait partie du vivre ensemble. Et on s'est rendu compte, justement, avec cette crise sanitaire, qu'on euh, partage la même humanité, on partage les mêmes souffrances. Et puis, euh, quand il y a pandémie, ben voilà. On est tous que,
1: égaux. On hein, est euh, carrément à, tous égaux. Tout à fait. Tu as commencé tes, tes études euh, à la fac euh... Au Cameroun, euh, comment s'est fait le choix de tes études Tu as commencé déjà le marketing au Cameroun
0: ou c'est en non, France du tout. Plutôt Moi je suis juriste de formation, donc j'ai euh, fait ah. trois, trois ans de droit. Euh, droit public, euh, encore une fois, c'était pour faire plaisir à mon papa. <rire> Pourquoi ouais. pas médecine en général euh, Non, non, parce mina <rire> que... bah, oui, oui. Bah. Alors, on est une grande famille, nous, il hein, y a beaucoup d'enfants, euh, et chacun un peu son rôle, etc. Moi, il voulait, je ne sais pas, il voulait que je fasse de l'ENA, donc euh, il était ah. persuadé euh, Que voilà, j'avais un brillant avenir dans le, <rire> dans le droit, euh, tu vois. <rire> D'accord. J'ai tenu jusqu'à la licence, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, euh, j'ai bifurqué, j'ai fait un DUT mm -hmm. euh, en communication d'entreprise. Et après, j'ai repris une filière parce que moi, mon rêve, c'était de faire le CELSA, tu vois. Je, je voulais faire le CELSA. Ah. Une grande école de com, etc. Et euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, on a dealé avec papa. Mais il m'a dit Tu fais d'abord ta licence et puis après, euh, tu feras tout ce que tu veux. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait plus tard. Donc, cette fameuse école, je l'ai intégrée en formation continue des années plus tard. Et puis, finalement, ce que disent les parents, euh, l'orientation. Là, je, je fais vraiment un focus sur l'orientation. C'est important, ouais, oui, oui, tout à fait. Oui, ouais. C'est très important, mais parce que. On se dit toujours que c'est une punition. Maintenant, non, ça me donne des bases aujourd'hui. Je vois dans mon parcours entrepreneurial le fait d'avoir des notions en droit, euh, relire un contrat, euh, rédiger des contrats pour travailler avec les artistes. Aujourd'hui, ça me sert. Ah oui, c'est primordial. Autrement, tu, primordial. Bah, tu embauches
1: quelqu'un. En fait, ça fait euh, une main d'œuvre supplémentaire euh, qui n'est pas donnée quand on veut entreprendre, surtout euh, quand on est sur une start-up. C'est exactement ça. Comment est-ce que tu, tu, tu poursuis ces études en France et comment tu entres dans la vie active
0: Alors, euh, ben j'entre dans la vie active parce que j'ai fait un parcours court. On a souvent tendance à, à négliger les BTS, les DUT, etc. Mais moi, mmh. ça a été un déclencheur pour mon employabilité parce que, bien sûr, j'ai fait comme tout le monde des petits boulots. Très vite... Euh, euh, en faisant du télémarketing, de la téléprospection, j'ai intégré une agence de communication avec mon DUT en communication, justement. Et j'ai travaillé dans une, une agence de pub pendant 5 ans.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, où j'assistais un directeur du développement et puis un directeur euh, commercial à trouver des contrats. Je faisais de la prospection, je faisais euh, de la veille. Euh. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore tous les CRM qu'on connaît, etc. Oui. C'était carrément avec le bottin. Euh, je prenais mon téléphone, j'appelais les uns les autres, je traçais, je me faisais des fiches euh, de prospection. On travaillait à l'ancienne. Hein. Ah oui, j'imagine, avec des fiches. On peut <rire> <pour le dire. rire> Exactement, avec des fiches. Euh, la, la, la seule modernité que j'avais à l'époque, c'était un Super Mac. Euh, un berlingot, je sais pas si tu as connu, c'est des espèces de gros... Pas euh... vraiment, mais ça me oh, parle en fait. Gros Macintosh, il faudrait... que. Ben, je... Bien sûr que tu n'as pas connu, on n'a pas le nom de l'âge, bon, ça s'attend. Non mais bon, ça va, je suis pas très loin. Je ne vais pas donner mon âge, mais je suis pas très loin. Non, mais c'était ces espèces de gros berlingots, là, et puis tu vois, c'était super, tu vois, j'allais au boulot, j'habitais à Hoche, euh, pas très loin de Pantin, et puis je traversais tout Paris pour aller à Boulogne et tout, et mon kiff, c'était d'arriver et puis d'avoir cet ordinateur euh, tout bleu ou tout vert qui m'attendait. Et voilà, donc oui, je commence à 27, 28 ans, tu vois, euh, 27 ans, on va dire et euh, je fais euh, cinq ans dans cette boîte qui a été une très très bonne école pour moi, une très grande école parce que c'était une start-up, euh, j'ai commencé à nous étions sept à la fin, il y avait 32 personnes, etc. Donc vraiment un épanouissement professionnel très, très fort. À l'époque, mes voisins, c'était Marc Simoncini, qui aujourd'hui est devenu richissime, qui a créé Mythique, etc. Donc le multimédia, c'est à cette époque-là. Je crée à l'intérieur de l'agence la, de, de, de com, la première plateforme qui s'appelait BeBlack.com, et non pas la chaîne de télé, mais le site Internet. Ah oui, ça me parle D'accord C'est le premier webzine que nous avons mis sur pied avec certains collègues. Et en fait, on faisait ça en plus de notre boulot parce qu'on avait envie justement d'avoir un média, un webzine qui représente les cultures noires. D'accord, donc déjà, ben déjà à l'époque, tu avais déjà un
1: appel, hein, tu travaillais certes ici, mais euh, tu avais envie d'établir ce pont déjà
0: avec euh, l'Afrique que tu as laissé derrière Exactement. toi, mais voilà, qui restait. Exactement. Exactement. On toutes les cultures noires, parce qu'on parlait mm -hmm. de la Caraïbe, je me souviens très bien dans l'équipe, il euh, y avait euh, Olivier Jeannette, Shirley Victor euh, de, de l'île Maurice, Jennifer, etc. Donc voilà, une équipe déjà très multiculturelle. Euh, avec des patrons euh, super ouverts d'esprit, etc. Et donc, euh, ce désir justement de s'ouvrir vers d'autres cultures. Et c'est là que j'ai fait mes premières campagnes aussi avec euh, des, des clients africains, notamment euh, des clients sénégalais, des clients ivoiriens qui voulaient avoir euh, des agences de communication euh, parisiennes. Donc, oui. c'est pour ça que j'ai aussi euh, pu développer du business avec le continent. Donc tout en étant basé à Boulogne. Donc euh... ah oui. Et du coup, pendant que tu travaillais donc dans, dans ton agence, tu, tu avais déjà en tête de d'entreprendre ou pas encore Moi, je pense que je, je suis un profil un peu atypique. J'ai toujours été une intrapreneuriat c'est-à-dire que ouais. j'aime entreprendre même dans l'entreprise. C'est pas que je savais que je devais entreprendre, mais j'étais toujours en marge. Et puis euh, euh, dès qu'il y avait un petit projet un peu euh, sympa. Euh, en dehors des heures de boulot, j'allais te dire. Je ne sais pas si je suis une bourrue du travail, je ne sais pas quel genre de profil j'ai, mais moi, je... Je pense que oui, je ne pas assez, aussi. mais... <rire> moi, je pense que j'ai une curiosité intellectuelle. Comme oui. dit ma mère, elle me dit, avec l'art, tu as trouvé ton os à ronger. <rire> ah oui, carrément, parce que là, c'est infini, en fait. <rire> ma, mère, ma mère, elle me dit, mais euh, tu as toujours été comme ça, même quand tu étais gamine, voilà. Et euh, en gros... Je pense qu'il y a différents types de profils. Il y a des gens euh, qui, vont se, qui vont se satisfaire et puis faire... Euh, puis il y en a d'autres qui sont curieux et puis qui ont cette espèce d'énergie un peu débordante, mais qui ne se traduit pas forcément par euh, faire de l'argent, etc. C'est juste de la curiosité intellectuelle. Moi, j'ai besoin que mon esprit soit occupé. Tout le temps, tout le temps. Alors aujourd'hui, avec l'âge, je le tempère parce que je fais beaucoup de méditation, etc. Peut-être qu'on aurait dit, ouais, t'es une hyperactive, j'en sais rien, on, on m'aurait amené voir des psys, etc. Mais moi, j'ai besoin d'être. Je, je suis quelqu'un de très curieux. Hyper, hyperactive intellectuellement, alors du coup parce que... <rire> alors, Non, mais bien évidemment, bien évidemment. Ça, c'est un trait de caractère pris de mon papa qui nous a oui. l'année dernière et puis que j'ai aussi appris ah, à connaître. Sais, ouais. C'est un homme euh, extrêmement euh, brillant qui s'intéresse à tout et tous les sujets. On parlait de tous les sujets chez nous. On parlait politique, on parlait euh, vin on est... et je pense que les chiens ne font pas des chats. Donc, euh, des fois, quand je me pose des questions sur ma personnalité, je regarde mon père. Et je, me, je me demande, je, je vois d'où il vient et je me dis OK, bon, ben, j'ai compris. J'ai les mêmes gènes, donc euh, c'est normal. Je suis, ah oui, je suis normal, on apprend à se connaître.
1: On apprend du coup à se connaître comme ça, hein, pour, parce que c'est vrai qu'on peut, peut se chercher euh, vraiment, quand, surtout quand on n'est on, on pas dans une case, en fait. J'imagine que euh, tu, tu avais envie de faire pas mal de choses, euh, ça devait euh, quand même bouillonner euh, par rapport à tout ce que tu savais que tu pouvais faire,
0: en réalité. Alors ça, ça a été plus tard, mais... Euh... Mm -hmm. J'aime bien ta question parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est vrai qu'on vit, on se dit, on est comme tout le monde. Mm -hmm. Moi, c'est une expérience récente hein, qui date de 7 ans. Euh, c'est le licenciement que j'ai eu, la boîte que j'ai quittée, ou du moins, on s'est quitté hein, mutuellement parce qu'ils m'ont proposé de rester. mais j ai, j ai... alors on, Je suis partie en bonne entente. Hein, ce n'est pas un licenciement qui, qui a été violent. Mais de là... J'ai découvert, ça a été ces fondateurs de la personne que je suis aujourd'hui. D'accord. En gros, euh, je pense que j'avais été au bout du salariat et puis au bout de cette espèce de composition, euh, euh, je suis pas bien dans mon job, mais je reste. Euh, je suis harcelé, mais je reste, etc. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens, même aujourd'hui, qui font des compromis et des compromissions. Moi, ça a été l'opportunité de me dire, OK, Julie, tu vas arrêter maintenant de te, de te planquer derrière ton petit doigt. Et là, tu y vas, quoi. Et, et tu et... avais des
1: postes à responsabilité. Donc, j'imagine, euh, voilà, beaucoup de pression. Et, et euh, quand on aime travailler et qu'on a des postes à responsabilité, j'imagine,
0: c'est doublement, euh, on va dire, euh, éprouvant. Alors, oui, c'était un poste à responsabilité. Mais enfin, dans cette boîte, je suis restée 7 ans, j'ai changé 3 fois de poste. Oui, euh, après, pas plus... Enfin, je pense que j'étais arrivé au, au sommet de la pyramide, hein, parce qu'il ouais. y a bien le plafond de verre. Mm -hmm. Après, euh, c'est soit tu tues ton boss, et puis... <rire> <rire> oui, il y a un film, « Comment tu es ton boss », je crois. <rire> euh, moi, c'est pas du tout dans l'islam. <rire> le fait Sachez-vous, surtout pas. Ne, ne tuez pas votre boss après ce podcast. Laissez-le où il est. Oh non, mais euh, d'ailleurs, je le salue. S'il si écoute un jour cette émission, euh, c'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis. Et puis, je, je suis contente d'avoir euh, eu à travailler avec des gens qui. Tu sors de ta zone de confort. Pour entreprendre, il faut sortir de sa zone de confort. Et, et moi, je pense que j'étais un peu comme tout le monde dans mon plan-plan, etc. Et là. Euh, à partir du moment où j'ai quitté l'entreprise, c'est comme si tu te retrouves au bord d'une falaise et tu dis, merde, alors ça y est, j'y suis, je commence par où en fait Et c'est là qu'advient ce que j'allais appeler l'univers euh, te donne, c'est comme si tu, tu as demandé quelque chose et tu as des réponses à ce que tu as demandé et après, ce ne sont que des rencontres. Et en fait, tu vas ouvrir des petites boîtes et petites boîtes et petites boîtes et petites boîtes, et petites boîtes qui vont t'amener à te réaliser. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai vécu ça parce que je suis d'abord avec une femme formidable qui est ma mère. C'est mon exemple. C'est un rock. C'est une femme qui, à 70 ans, a des rêves. Elle avait des rêves. Elle me dit, oui, je veux faire ci, je veux faire ça. Et à un jour, elle me dit, tiens, j'ai rencontré une jeune fille. Elle aide des femmes à se entreprendre, etc. Est-ce que vous voulez pas, elle nous parle à nous toutes, à toutes ces filles, est-ce que vous ne voulez pas m'écouter euh, ce soir, je veux pitcher mon projet Ah Je dis quoi <rire> Carrément Je dis, mais maman, qu'est-ce que tu viens de dire là Elle dit, oui, oui, je vais pitcher mon projet. Alors alors là, tu vas. Et moi, je me retrouve et je dis, non, mais moi, j'ai 43 ballets, là, je viens effectivement de me faire larguer, etc. Et je suis euh, en dessous de mon lit et j'entends ma mère qui dit « je vais pitcher mon projet à 70 ans ». J'ai dit « attends, il y a un problème là ah, oui. bon, ». J'ai traversé la rue parce que c'était euh, à l'ESP et je suis rentrée donc, dans un amphithéâtre et j'ai vu ma mère effectivement avec un groupe de femmes et euh, elle présentait donc son projet sur la tribune. J'en ai eu les larmes aux yeux et j'ai dit « non mais si elle a 70 ans, elle a des rêves
1: ». 70 ans
0: et qu'elle pitch son projet qui s'appelle Altado, euh, qu'elle a encore des rêves et tout, tu vois, ça m'a soulevé beaucoup d'émotions et j'ai dit je veux faire exactement la même chose, je veux faire comme ma mère. Donc en gros, si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est un peu parce que ma mère m'a mis sur le.
1: C'est grâce <rire> à maman à qui on fait, euh, on envoie nos salutations quand même. <rire>
0: Bravo, chapeau. Merci Béatrice, merci Béatrice. Wow. Euh, ouais, donc euh, ça, c'est euh, bah une deuxième naissance parce que pour le coup, euh, comme elle me connaît aussi bien, elle me dit, euh, tu t'es trouvé dans l'art aujourd'hui, tu as trouvé ton os ranger parce qu'elle sait très bien qu'aujourd'hui, euh, je m'épanouis. Alors, ce n'est pas un épanouissement financier, on ne parle pas de ça. Hein. Mm -hmm. euh, euh, moi, je pense que j'ai trouvé mon mode d'expression, j'ai trouvé ce qui me ce qui m'appelle, j'ai trouvé ce qui m'épanouit, j'ai trouvé ce qui, me, ce qui donne du sens à ma vie, parce que je pense qu'il y a du beau dans toutes les saisons. Et l'art est venu à moi comme à, à un homme courtise, une femme. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est vraiment une belle rencontre, c'est une rencontre euh, euh, inattendue, parce que j'étais en convalescence, j'étais malade, et, et j'étais dans mon lit d'hôpital, et j'ai commencé en fait à, à prendre mon téléphone et à faire de la curation sur Instagram, et à me poser des questions, à me dire euh, si euh, aujourd'hui, euh, je devais citer un artiste africain, je parlerais de qui, et bien sûr, Ousmane Sow m'est apparu comme, comme une évidence, parce qu'il oui. est connu à Paris, il y a eu le pont des arts, etc., mais en dehors de ça, je ne connaissais personne, et je me suis dit, mais attends, tu sors avec des potes, tu vas dans des galeries, euh, tu te fais des restos, des cinés, etc., mais si on te dit de... de de parler de l'art contemporain en Afrique, tu vas citer qui à part Ousmane Sow Et c'était le trou, en fait, le, 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 la page blanche, quoi. J'ai dit mais euh, personne, je, je n'avais personne à, à citer. Et là, j'ai dit il y a un gros problème, en fait, c'est que je ne connais pas l'histoire de mon continent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, ça a été une espèce de un ah, non mais d'électrochoc, voilà, c'est ça. Tout ça à l'hôpital, hein alors, en sortant de l'hôpital, bien sûr. Hein, parce oui. que, alors, c'était en ambulatoire, mais c'est ma convalescence qui a duré pendant deux mois. Donc, j'étais clouée sur mon lit pendant deux mois. Mm
1: -hmm.
0: Et là, effectivement, on a le temps de réfléchir. Hein. Oui, ah oui, carrément.
1: <rire> ah non, mais deux mois, oui, on a on a le temps de. On a le temps de, réfléchir, de refaire le monde. Hein, si refaire on veut... le
0: monde et puis on se pose des questions. Et c'est en fait euh, à partir de ce moment-là qu'est né euh, pour moi aussi le désir d'entreprendre. et puis alors, euh, je ne savais pas que ça allait être dans la culture. Donc, euh, voilà, j'ai monté brique par brique, etc. Et franchement, aujourd'hui, sept ans plus tard, je, je, je me dis, si c'était à refaire, je referais non seulement exactement dans, le même, dans les mêmes schémas, mais euh, c'est un beau parcours. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Mais vraiment. Donc, la plus grande décision. On peut ah, dire que c'est la ta plus grande décision Oui, bah, c'est la plus grande décision. En même temps, je te parle ce soir, je suis à l'aube de retourner dans le salariat parce que je vais, comme je t'ai dit... Euh, Démarrer un nouveau job demain, euh, je ne sais pas où ça va m'amener. Ce ne sont que des aventures. En fait, il n'y a pas d'école, il n'y a pas. Tu es salarié, tu es entrepreneur, tu es au chômage, etc. C'est que des tranches de vie. Oui. Aujourd'hui, moi, ma, je sais que ma vie, elle est faite par cycle de 7 et de 3. Donc là, j'ai ache, achevé un cycle de 7, qui a été euh, un cycle d'entrepreneur, mais je suis entrepreneur et je serai entrepreneur toute ma vie. Après, euh, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de faire tourner ma marmite, etc. Il euh, faut payer ses factures. Donc demain, s'il faut trouver un job, eh ben voilà, je trouve un job. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y a des il y a des épisodes euh, t'es t'es salarié. Je suis consultante aussi, je fais de la, de, de, de la oui, j'ai vu que ouais, tu faisais ça aussi. Voilà, oui, toutes les entreprises. Donc euh, voilà, je pense que c'est on parle de s'épanouir dans la vie, dans sa vie, dans la vie. Euh, professionnelle dans la vie familiale, trouver quelles sont les meilleures manières de s'exprimer en fait, c'est de ça que je parle oui. Donc, euh, je suis très contente de, des 7 ans qui viennent de se passer et j'en je, fais un bilan qui à titre personnel est juste positif et euh, en plus, je reviens du Cameroun. Je ne sais pas si je ne vais pas pouvoir t'en parler aussi. Alors, je
1: parle. Oui, oui. En, en, on va <rire> certainement en parler. Alors, <rire> moi, pour résumer un petit peu euh, ce qui s'est passé, euh, le, le déclic et tout, euh, j'aimerais revenir un petit peu sur euh, concrètement comment comment ça s'est passé. Quand tu as décidé, quand tu as eu ton idée et que tu as décidé de d'entreprendre. De déjà, euh, tu, tu, tu as dit tout à l'heure que si tu ne savais pas encore que ce serait dans l'art. Euh, à un moment donné, tu l'as su. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as été accompagné
0: euh, Comment ça s'est concrètement Concrètement, bah, ça se passe euh, par, euh, comme je te disais, des rencontres. Oui. Donc, la pr le premier déclic, c'est déjà un peu euh, la, la rencontre euh, avec l'assaut de ma mère. Mm -hmm. Donc, euh, bah, je prends tout de suite attache avec, euh, avec cette association, Led by Her, et euh, avec Kiara Condi qui a monté euh, il y a sept ans, euh, pratiquement aussi, euh, ce, ce, cet incubateur au féminin. Qui accompagne les femmes qui ont subi des violences à se reconstruire par l'entrepreneuriat. C'était ça le. C'est beau point. ça. Et alors quand tu entends ça, euh, moi j'étais la promotion pilote. À aucun moment on nous a donné cette phrase des femmes qui ont subi des violences à se reconstruire. On était juste des nanas qui avaient envie d'entreprendre. Et après, ah. on a su après comment on avait été casté on va dire. Tu vois ce que je te dis. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que. D'abord, se sont devenues de très, très bonnes copines. On, se, on, on est toujours en relation euh, les unes euh, et les autres, etc. Et puis, je pense qu'on n'a pas besoin de se coller une étiquette. Je pense qu'une une femme, pour moi, la femme, c'est l'avenir du monde. Hein, donc, euh, avec tout ce qu'on est capable de soulever, on est capable de soulever des montagnes. Tu vois des nanas qui ont, qui ont vraiment des, des, des choses assez trash, mais qui... Oui. A, relevés, euh, qui arrive à voilà, tu vois, de, des caractères, etc. Donc moi, ce qui m'intéressait dans ce parcours-là, c'est de rencontrer d'abord des femmes, des parcours de femmes, euh, de rencontrer mais des, euh, des intervenants euh, extraordinaires qui nous ont fait travailler sur notre posture d'entrepreneur, le coaching et le leadership. Le leadership, c'est quoi, à un moment donné C'est de se dire, ma voix, elle compte, mon projet, il compte, quel que soit les idées que les gens vont se dire, on va dire « oui, mais ça, ça a déjà été fait », etc. Oui, mais la manière dont moi, je vais amener ça sur le marché, c'est mon idée, c'est la manière que moi, je vois que j'adresse le marché. Et, et, et ça, travailler sur sa posture de leader, c'est quelque chose de formidable. Donc, j'ai eu vraiment la première promo en 2015 nous étions euh, 20, il y en a 10 qui ont lâché en cours de route parce qu'effectivement, c'est tellement contraignant, c'est 8 mois oui. de training, on est, euh, on est à l'école, on repart, et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que tu désapprends tout, en fait. Tu prends le salariat, tu le poses de côté, et là, tu te remets de nouveaux inputs, etc., du mindfulness, donc euh, de ah la oui, carrément en pleine conscience. Alors, tu te prends, tu t'outilles, en fait, tu vois ce que je veux te dire. Pendant et 8 mois en huit mois. Et là, c'est comme si on a ouvert une boîte de Pandore et tu te découvres des, euh, des talents. Tu dis, mais c'est moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Et en fait, c'est un parcours qui t'aide à te à reprendre confiance en toi et qui te reconnecte avec la personne que tu es. Enfin, moi, c'est ce que ça a fait pour moi. Hein. Je ne parle pas des autres. Euh, voilà. Et l'aide buyer au début, c'était ça. Et c'était euh, beaucoup de... De coaching et puis et du mentorat. Donc, moi, j'ai un mentor que j'ai depuis 5 ans. Euh, mmh. Donc, euh, quelqu'un qui va aussi t'accompagner euh, à titre personnel. Et alors, il y a les sections, sessions collectives, mais puis après, il va y avoir quelqu'un aussi euh, en one-to-one -one comme ça. Et moi, j'ai rencontré un homme mais formidable, euh, Nad, je le cite là parce que mmh. voilà, euh, et qui m'a euh, aiguillé, qui a été d'une bienveillance. Donc, tout ça, oui, ça participe, ça participe à ton parcours, en fait.
1: D'accord. Et donc, tout ça va déboucher sur euh, ton projet, euh, concrètement, Art Design Africa Gallery, en 2015. Comment a été accueilli Déjà, comment s'est mis en place tout ça Est-ce que tu as pu travailler toute seule Parce que vu que tu as même pas mal de compétences, déjà euh, en, en web design, tu avais déjà des compétences marketing, euh, donc euh, communication. Donc, en,
0: en réalité, euh, tu, as, tu as pu faire ça toute seule ou tu as dû… Euh... Avec des personnes tout de suite. Le projet, il est né à, euh, à l'issue d'un hackathon qui a été organisé avec euh, Orange et AXA euh, en, partenariat, en partenariat avec Orange et AXA et c'était pour mm -hmm. les travailleurs. Et en fait, nous étions euh, euh, donc des, des quelques femmes comme ça, entrepreneurs, à avoir un projet et on a, on a fait venir aussi euh, des développeurs. Mm -hmm. euh, et donc, dans une salle comme ça, euh, pendant deux jours, ils ont travaillé sur nos projets en nous ayant choisi. Donc effectivement, on a pitché, on a vendu nos projets à des gens qui pouvaient nous aider, etc. Et moi, euh, au départ, c'était pareil, une feuille blanche hein, euh, sur laquelle j'avais écrit voilà je souhaite faire de la promotion de, de l'art. Euh, enfin, je ne sais même pas comment j'avais écrit. En fait. Et donc, à partir de cette phrase-là, on t'aide à structurer quelque chose. Et je ne savais pas, en fait, euh, que, quelle, quelle forme ça allait avoir, en fait. Tu vois, je ne me suis jamais dit que ça allait être une galerie euh, en ligne, etc. Mm -hmm. Ce qui s'est passé, c'est qu'en exprimant euh, mon désir et ce que je voulais vraiment, je me suis rendu compte que je, trans je prenais des, des, des compétences que j'avais acquises et que je les ai transférées dans, une, dans ma passion. Mmh, euh, C'est le euh, sentiment que j'ai eu aussi, en fait. Hein, ouais, quand j'ai eu le ouais, 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 profil. Ouais, donc en gros, bah, j'ai pris euh, Julie dans ce que j'ai fait euh, pour les autres. Et puis j'ai dit, tiens, je vais les faire pour moi. Et puis je... Et surtout, je vais y mettre ma passion. Et c'est comme ça que j'ai créé donc une galerie en ligne, j'ai déposé un nom de domaine, j'ai eu 12 artistes au début pour 200 œuvres, j'ai monté une équipe, nous avons travaillé ensemble, on a fait du digital, ensuite on a fait... Je te dire après, c'est que, des... encore une fois, des rencontres. La première équipe est partie, j'ai eu un nouvel associé. Euh, là, j'ai commencé à plutôt tester du physique. Là, j'ai fait des foires internationales, le Hakka. Je suis allée en Guadeloupe, la Poulard de Fer. Je suis revenue. Je suis repartie, la bissau à Ouaga, etc. En fait, ouais. c'est tout têtes... fait voyager, rencontrer euh, du beau ouais. monde. Et, ah ouais. et comment ça se passe enfin, cette, idée, ah ouais. et cette idée, ça, c'est extraordinaire. Te... Excuse-moi de te couper. Quelques... Non, non,
1: non, t'inquiète pas, je
0: te euh... laisse faire. <rire> en fait, il qu'il y a de, de très jouissifs et mm -hmm. de très mais un truc de fou, parce que toi, tu sais d'où est venue l'idée, tu sais que tu étais dans ta chambre, et mmh. tu sais que étais immobilisé, et que tu as écrit un jour, quelque part, « Art Design Africa » ou « Design is everywhere in Africa », et sept ans plus tard, le truc, il est là. Tu vois, c ça, c'est dingue mmh. c pour moi, c'est dingue, pas parce que... C'est comme, comme si c'est ton bébé, parce qu'il y a un rapport à la maternité hein, dans oui. l'entrepreneuriat. Et ton bébé, bah, tu le nourris, tu vois. Tu te lèves tous les matins. Je, dis, je disais ce matin à une, une, une fille, « Bah ouais, bah, depuis 7 ans, je suis community manager de ma boîte. » Elle me dit oui, « bah, me... Oui, oui, parce que tous les matins, je fais de la veille, je poste, etc. Je regarde, le machin, etc. » Et aujourd'hui, personne ne me le demande, mais je le fais. Alors, il y en a qui diront, mais dis donc, euh, si sept euh, ans plus tard, elle est en train, encore en train de faire son community management, c'est qu'elle n'a pas réussi. Ben non, c'est que ça m'amuse. Euh, voilà, je le fais parce que, bien sûr, quand j'aurai, je peux avoir les moyens d'embaucher de, un community manager, ce n'est pas le problème, c'est que c'est le lien que moi, j'ai trouvé pour rester en contact avec mon bébé. <rire> <rire> la, la maman qui s'occupe, euh, qui, pas, qui non,
1: bichonne <rire> Bon, il a 7 ans maintenant, Julie. <rire> On peut y penser. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est beau. Vous
0: pensez bien sûr qu'il faudrait Après,
1: c'est, moi, moi, franchement, euh, ça ne me surprend pas tant que ça parce que, voilà, dans mes rencontres et tout, j'ai pu, j'ai pu voir di divers euh, profils d'entrepreneurs. J'ai pu voir des entrepreneurs qui sont attachés à, à, à des actions qu'ils font encore eux-mêmes. Ouais. Euh, mais, pas parce parce qu'ils n'ont personne pour le faire à leur place ou parce qu'ils ne veulent pas déléguer, mais parce que voilà, c'est comme ça.
0: Euh, voilà, ils, ils tiennent vraiment à cela et puis voilà. Ils, ils, ils moi se je tout hein. Moi, oui. je Dieu. Et puis d'ailleurs même je te dis une chose, euh, je suis en passe de déléguer puisque euh, on va parler de mon ma dernière actualité puisque je rentre d'un voyage au Cameroun où j'ai. Oui passé, tout à fait. Euh, mm -hmm. 15 jours donc. Euh, et j'ai trouvé quelqu'un là-bas qui pourrait très bien faire ce, 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 ce travail pour moi aujourd'hui. Mais j'ai besoin d'être en confiance. Parce mmh. qu'on peut bien aujourd'hui de donner les clés de, bah, de la boutique. Euh, pour moi, euh, les réseaux sociaux sont très importants pour moi. Je sais aussi qu'il faut nourrir son, sa e -réputation. Oui. Donc, euh, Et je sais aussi que les attaques, elles viennent par les réseaux sociaux. Donc... Euh, pour déléguer ça, il faut vraiment le déléguer à quelqu'un à qui tu as parfaitement confiance. Et aussi, tu as travaillé dedans aussi. Oui, j'ai travaillé tous les ressorts et je connais aussi tous les travers qu'il peut y avoir. je n'est pas que j'ai travaillé, je travaille dedans. Oui, toujours, toujours. C'est ton métier Hum. Oui, c est, c est... en 2019, je suis même allée me reformer parce qu'on n'arrête jamais de se former. J'ai fait une certification animateur e-commerce et je suis encore allée chercher des tips parce qu'on a... on apprend tout le temps, ça bouge tellement, on est sur euh, des est technologies toi, qui, euh, euh, qui avancent énormément, etc. Donc, euh... Oui, on a besoin de comprendre les mécanismes, etc. Euh, après, moi, je pense qu'il faut, il faut bien sûr donner euh, toute la, la chance euh, aux jeunes de pouvoir s'épanouir dans ça. Que ce dont on est en train de parler, toi et moi, c'est la dimension que tu veux donner à ton entreprise. Donc moi, je pense qu'à l'issue de ces années, il va falloir effectivement passer à un stade, une échelle un peu plus grande. Et c'est ce que je suis allée précisément chercher dans mon pays, au Cameroun. Une
1: petite question avant de parler de ça. Comment s'opèrent les choix de tes artistes Est-ce que tu choisis toi ou est-ce qu'il arrive des fois où des artistes
0: t'approchent pour te proposer leur, leurs œuvres Alors ça, au, dé au départ, euh, effectivement, les premières années, j'ai fait euh, parce que je ne pouvais pas aller sur le continent avec les artistes que j'ai rencontrés sur place. C'est pour ça que j'ai travaillé... Euh, avec euh, Yao Motsoko euh, qui est du Togo, qui est, qui est un artiste basé à Paris, avec euh, des artistes comme Nelson Gomez Texera, avec Fred Ebami, avec Joe Kitanoa, qui est du Congo, Gabriel Dia du Sénégal, de la Tunisie aussi, avec Selman Nadi, de la Tunisie, mm -hmm. euh, tout qui est, elle elle est du Sénégal, avec Doline du Sénégal, donc en gros, j'ai travaillé avec un certain nombre d'artistes et c'était d'abord des rencontres. Au départ, j'avais un blog et puis euh, euh, je, je donnais à voir sur la, la richesse de, de la création con, contemporaine africaine. Mm, D'accord. Et euh, après, effectivement, il bah, y en a qui ont des agents, il y en a qui... Bah, Béa Gilles Gacha, par exemple, je travaillé avec Béa Gacha, j'étais sa galeriste, elle avait un agent. Tu vois mm -hmm. plusieurs, plusieurs artistes comme ça, avec qui euh, c'est d'abord euh, c'est des, des visites d'atelier mm -hmm. euh, c'est des choix de puis des coups de cœur que ce soit de la photo, de la sculpture de la peinture, etc et le désir de montrer c'est un choix, c'est une curation une curation, euh, c'est à dire que c'est un point de vue, c'est à dire qu'un autre commissaire d'exposition va venir lui va voir autre chose donc, euh, voilà, un propos que tu as envie de défendre, une démarche artistique que tu as envie de, de promouvoir. Euh, voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, j'ai commencé beaucoup par faire des, des expos collectives et puis après, j'ai fait des solo shows euh, en vivre de montrer le, 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 le travail ou la démarche artistique d'un artiste. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis sur des formats un peu plus courts, mais c'est parce que c'est l'actualité qui le veut. Et puis, on a été contraint pendant deux ans de... de, de de pas bosser. L'année dernière, j'étais en, en, en galerie. Depuis, on a fermé. Hein. Mmh. Aujourd'hui, force est de constater que ce que moi, j'avais écrit dans mon business plan, j'avais dit, en année 4, je vais en Afrique. Bah, tu vois, ça s'est quand même passé, quoi. <rire> D'accord. Alors, encore une petite
1: question. En fait, ce que tu viens de dire m'a inspiré une autre question. En fait, euh, l'art contemporain africain, est-ce que euh, ça a les mêmes codes que l'art contemporain, on va dire en général,
0: ou ici Est-ce que c'est les mêmes mouvements ou bien... Euh, on sort de, 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 de ces codes-là Je pense qu'on sort un peu de ces codes. D'ailleurs, l'Afrique se réinvente aujourd'hui et puis l'Afrique, l'art est partout en Afrique. Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de, de montrer cette création contemporaine C'est justement qu'elle s'affranchit un peu de toutes ces, euh, j'allais dire, ces stéréotypes un peu... Euh, dans les musées, euh, dans les galeries, etc. L'art, il est partout en Afrique. Ouais. Donc, au départ, mon poursuit là de base, c'était « design is everywhere in Africa ». C'est-à-dire que quand tu es dans la rue, tu écoutes de la musique, euh, tu danses, tu manges. Pour moi, tout ça, c'est l'art. Tu vois ce que je vais te dire une... au passé C'est-à-dire qu'on est l'Afrique et art en même temps, c'est-à-dire que la, la vibration, pour moi, que ce soit la musique, le, le, la mode, l'esthétique, euh, la performance, tout ce que tu vas voir aujourd'hui en Afrique, pour moi, attends, une mère qui met une calabasse avec des fruits, et qui tous les matins va... Pour moi, elle fait une performance, pour moi, ça, c'est de l'art. Est-ce que tu vois ça tous les jours ici, là, dans ton... <rire> non, pas du <rire> tout. tout. <rire> bon, on ne le voit pas. Donc, cette, cette beauté, cette esthétique-là, bien sûr, ça va, être, ça va être matérialisé par une photo, une peinture, etc., mais rien que dans la rue, mais ce que tu te prends, tu te prends des, 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 des vibrations, mais qui sont tellement puissantes et tellement fortes, que tout ça, c'est dans la... Après, on essaie aujourd'hui, nous, curateurs, commissaires d'exposition, de faire tenir ça dans la white box, etc., mm -hmm. mais c'est complètement dépassé, c'est old school, I mean... Je vais te dire une chose, c'est que je ne dis pas qu'on ne doit plus continuer à faire des expositions dans des... Dans des enfin, moi, ce n'est plus mon délire, quoi, tu vois, de, de mm -hmm. faire des expositions dans des white box, une galerie, tu viens, tu places... Non, moi, je vends un style de vie, je vends une, une, une manière d'être, voilà. Enfin, c'est ce à quoi j'aspire aujourd'hui, montrer que toutes les formes d'art, aujourd'hui, sont s'imbriquent les unes et les autres. Quand on parle de, de, de mouvements musicaux, quand on parle de, de la mode, quand on parle de la peinture, quand on parle de la décoration, de la récupération, enfin, de tous ces mouvements-là qui sont inclusifs, on n'est pas juste en train de dire euh, voilà, ça c'est l'école de bidule et de machin, etc. Et puis après, il y, y, y a cette rencontre avec les matières et les savoir-faire. On, on peut passer mais des, des heures et des heures à parler, tu vois, c'est à l'infini. Tout à ah, fait, j'ose même
1: pas imaginer ce que tu as acquis en termes de richesse, en termes de connaissances enfin, pendant ces sept ans, j'ose même pas imaginer en fait. Du coup, on va parler de ton actualité, voilà, tu, tu rentres du Cameroun où tu allais faire ton art tour immersif,
0: c'est ça hein, le, le titre euh, de. C'est Adatour, Adatour, Adatour. Et, euh, voilà, Adatour, alors c'est un peu long de dire Adak, euh, « Cultural Immersion Tour », pour dire juste que la Galerie Art Design Africa va à la rencontre, en fait, en immersion euh, dans l'art contemporain de, de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, etc. Et c'est vrai que c'est un tour immersif où, en fait, euh, je pars avec un artiste international. Et là, je suis partie avec Ernesto, qui est franco-vietnamien qui est spécialisé dans le street art, mais pas que. Et on sillonne comme ça trois, quatre villes. Et, et, et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à travers lui son regard de parisien, justement, et sa pratique, qui est plutôt urbaine. Quel est son regard sur l'art contemporain de, 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 de mon pays
1: Comment s'est faite cette collaboration enfin, C'est parti sur, sur quelle base bon, Tu as expliqué un petit
0: peu, mais qu'est-ce que tu envisageais concrètement sur le terrain alors, euh, bah déjà, la base, elle est partie, euh, pareil, c'est une rencontre, et c'est une, une rencontre très affectueuse. C'est que l'année dernière, j'ai dû fermer une galerie euh, pour laquelle j'avais beaucoup d'affection, mais bon, euh, les choses ont fait qu'on n'a on pas pu continuer ce projet qui est un super projet, euh, enfin, qui, qui s'est arrêté, hein, on va dire comme ça. Et euh, Ernesto fait partie des artistes que j'avais invités euh, à performer dans cette galerie au 104 avant euh, la fermeture. Il est venu de manière très généreuse deux samedis de suite et ça m'a beaucoup touchée. Et euh, avec lui, on a construit justement euh, un protocole euh, pour euh, laisser une trace et une empreinte euh, aux gens qui, de ce lieu, en fait. Hein. Moi, je suis, voilà, je suis quand même quelqu'un de très sentimental. Et il est venu au Posca, donc qui est un feutre. Il a pris ses feutres et puis il en a fait des... Il a fait des, des, des euh, des grandes statuettes africaines comme ça. Il a représenté la, la reine Abla Poku. Et euh, de la Côte d'Ivoire. Mmh. Et on racontait justement l'histoire d'Ablapoku, et puis on en a fait un photocoll. On a fait une, une petite scèneau, et ça a plu à tout le monde. Et les, les gens repartaient avec une photo. Ils s'asseyaient sur deux tabourets bamileke, et puis ils repartaient avec une photo, ah, euh, une bien bien. trace de ce lieu. Donc on a fermé la galerie en juillet. Euh, après, il s'est passé ce qui s'est passé, les, les fermetures de pas mal de lieux événementiels. Et au début de cette année, effectivement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ce parcours immersif. En fait, j'avais déjà l'idée depuis l'année dernière, je, 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 je mûrissais ça et j'ai appelé Ernesto en lui disant, chiche, on y va. Il m'a dit oui. Euh, donc, j'avais envoyé un dossier à Posca euh, qui s'est débloqué parce qu'Ernesto était dans, le, dans, dans le, le projet. Oui. Et c'est comme ça qu'ils nous ont accompagnés et que j'ai fait une programmation euh, en tenant compte... Euh, bah de, de moi, de ma sensibilité, des, des, des contacts que j'ai sur place. Et alors, Kadi, je voudrais te dire quelque chose. Mmh. Tout ce qu'on dit quand on est à l'étranger, c'est faux. Euh, parce que ah. je qu'on est bourré de, 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 de préjugés en disant « Oui, on ne va pas bien m'accueillir, le pays c'est difficile, et puis c'est difficile d'entreprendre en Afrique, et puis mmh. hein, et puis ci, et puis ça, tu parles. » j'ai fait tout à distance j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les uns et les autres et je n'ai eu que des bonnes réponses wow. des réponses positives des gens qui... alors est-ce que c'est le contexte euh, Covid peut-être je crois pas, non
1: je, non, je pense pas je pense pas. Moi, je pense que quand tu… Déjà, ton projet, tu vis ici, en fait. Tu pourrais rester là, vivre ta vie tranquillement, sans te préoccuper des enjeux culturels de l'Afrique en général, parce que tu commences par le Cameroun, mais quand même, tu vas faire pas mal de pays africains. Mais si tu t'y intéresses, et ce projet-là, quand j'ai lu, en fait, « L'objectif », tu vas faire quelque chose pour ton continent et c'est pour travailler avec des artistes de ce continent-là. Donc, euh, je pense que c'est assez normal quand même que ce soit bien accueilli, même si ce n'est pas obligé. Hein.
0: Mais quand même, euh, voilà. Ouais. Mais enfin, moi, c'était vraiment la, la première surprise. Pas parce que j'étais. Je pense que j'avais des a priori, comme tout le monde. Mmh. Et il euh, y a toujours cette concurrence, etc. Mais j'ai eu. D'abord, j'ai trouvé une scène dynamique, structurée. Euh, avec euh, des, 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 des jeunes mais qui sont, mais, mais c'est hallucinant. Mais je, me, je te dis, je me suis prise des claques, mais à chaque fois, c'était bam 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 bam. <rire> Ernest, ah oui Avec Ernesto, on est rentré, il me dit, euh, il me dit tu sais, tu m'as donné une de l'inspiration pour les 40 prochaines années. Parce Carrément. Que... il oui, a vécu euh, ça comme ça. Alors, ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y, y, y a une jeune femme, d'ailleurs, que j'aimerais citer, hein, qui est muséologue. Oui. J Appelle s'appelle Estelle Onema, elle m'a fait un petit mot. J'ai trouvé ça assez intéressant. Elle disait, c'était intéressant d'avoir mêlé aussi bien euh, le côté ancestral, les arts urbains et l'art contemporain. C'était Tout était fait avec harmonie. Parce que c'est vrai que moi, j'ai construit ce parcours comme ça. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a un lien, tu vois ce que je veux te dire, entre tout. Entre, c'est pour ça que je dire, on ne peut pas mettre l'art dans les cases, etc. Donc, on a d'abord été à Douala. Douala, mm -hmm. une scène qui est un peu mature, qui est plus mature que celle de Yaoundé. Pourquoi Parce que tu as plusieurs galeries, les artistes se sont basés là-bas. Et, euh, et puis, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, il se passe des choses à Douala d'un point de vue... Euh, C'est un peu le berceau de l'art contemporain euh, de, au Cameroun. Euh, ensuite, on a été à Yaoundé. Et après ça, on a été en pays bamiléké Il faut savoir que nous, euh, enfin au Cameroun, il y a quatre aires culturelles euh, qui sont bien distinctes. Tu as l'air Fangbeti, que tu trouves au centre. Euh, uh -huh. euh, après, tu as l'air Soudano, plutôt du côté du Tchad. Oui. Euh, tu as l'air Sawa, qui est du côté de la mer. Et tu as les Grassfields avec euh, l'air culturelle bamiléké euh, qui est avec une... une... Une, un côté ancestral extrêmement fort et puissant et donc ces quatre airs en fait sont même méconnus des carmoneux eux-mêmes Waouh <rire> comme <rire> quoi comme quoi tu vois il y a, a aujourd'hui tout à faire il y a un boulot de dingue il y a un boulot patrimonial à faire et euh, on pourra dire à la fin de ce de ce podcast que le ministère des arts et de la culture a sorti un passeport pour le patrimoine et pour bien justement préserver ces euh, biens naturels et culturels, je peux le mettre à la disposition de, de qui veut, euh, justement sur le Cameroun et, en tant que, et puis sur la richesse de ce patrimoine, parce que tu vois, on parle, je t'ai dit, Soudano-Sahélienne, donc ça couvre le nord, ça va jusqu'au Tchad, tu vois mm -hmm. l'extrême nord, la Damawa, tu as les Grassfield, donc ces pays Bamileke, là où on était, là, mm -hmm. Euh, on a été reçus par notre parrain qui s'appelle euh, Barthélémy Togo à la Banjun Station euh, et puis tu as l'air donc Douala c'est par là où on est arrivé, et puis les Fangbetti c'est la partie qui se rapproche euh, du Gabon, du Congo etc., etc. tu vois ce que je vais te wow. dire donc, euh, alors c'est vrai que c'est à cheval entre l'art et le, le tourisme mais tout ça s'est mélangé oui, parce que oui, c'est ce que tu as dit depuis le début. Hein. L'art, c'est partout. C'est oui. ce qui nous entoure, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Et euh, d'ailleurs, j'ai regretté de ne pas pouvoir euh, faire mon, mon voyage. Le, le, la deuxième édition, je vais vraiment soigner les choses pour pouvoir m'arrêter justement au nord du Cameroun. C'est une région que notre papa nous avait fait découvrir au tout début quand on venait d'arriver. On a commencé par voyager à Garoua, à Maroua. Et c'est vrai que en fait, il n'y a pas un Cameroun. On dit « le Cameroun ne se raconte pas, le Cameroun se vit. Mm » -hmm. Il y a des Camerouns. Et quand tu es dans le Nord, euh, tu, tu es carrément dans, sur une autre planète, mais c'est aussi le Cameroun. Tu vois ce que je veux te dire mm -hmm. quand tu es dans le Sud euh, des fois tu vas aller dans le sud à Berthois, tu te demandes où tu es mais tu es aussi au Cameroun Donc, on a vraiment cette unité on dit souvent que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature mais il y a tout ça et sa vie en harmonie et aujourd'hui c'est 240 euh, euh, ethnies aussi euh, et puis, alors, les langues, je ne te raconte pas. Euh, voilà, en plus, le... un
1: pays bilingue, on, on va dire, Enfin, côté français, un côté, conseil, la... un côté anglophone,
0: déjà. <rire> L'anglais et le français sont les langues nationales, mais pas que. Après, il y a les langues locales. Locales, oui. Euh, C'est vrai que. Euh, et tout... Enfin, aujourd'hui, moi, ça me tenait à cœur de faire ce voyage-là aussi. Alors, on a aussi euh, eu des passages qui étaient très poignants, notamment. Euh, on a été visiter les chutes de la Méché qui est, est un, un endroit, par contre, qui est un endroit assez euh, mémorial, parce que c'est euh, un endroit où la colonisation n'a pas fait que du bien. Et on a une histoire mmh. aussi traumatique quand on parle du Cameroun. Mmh. C'est pour ça que quand les gens te disent, oui, le Cameroun, le Cameroun, oui, mais le Cameroun, mais il faut savoir ce qui s'y est passé c'est aussi l'histoire d'un peuple qui, qui s'est tue, et je pense que moi je fais partie d'une génération aujourd'hui qui a envie que cette histoire soit mise sur la table, mmh. pas pour régler des comptes, mais pour, pour parce que c'est à travers ce voyage que moi aussi je comprends le silence des parents. Je me dis, mais attends, mais euh, euh, si moi à mon âge je viens découvrir ça, euh, donc il y a des pans de l'histoire du Cameroun qui sont traumatiques et que tout enfant camerounais doit connaître parce que ça ne construit, construit. Le devoir mémoriel est essentiel. On doit aujourd'hui mettre notre histoire, on doit mettre notre histoire sur la table, on doit reconnaître ce qui a été fait à nos peuples et on doit surtout dire voilà, plus jamais ça, etc. Mais ça doit être aussi des, des, des lieux de, de célébration de nos héros. Et c'était vachement important. Que, et je remercie justement notre parrain, euh, Barthélémy Togo, qui lui a construit donc, la Banjoun Station, qui est un projet agricole et artistique en même temps. C'est aussi le but euh, de, de, de ce voyage-là, c'est de, euh, de se réconcilier aussi avec toutes les parties de son, de son histoire. Oui. A, comme on dit, il y a de la beauté dans toutes les saisons, mais il y a aussi de l'horreur dans toutes les saisons. Ah oui, tout à fait, tout n'est pas... Ouais. Je suis une femme de paix. Mm -hmm. Je n'aime pas la guerre. Moi, ça, c'est mon héritage. Et nous, on veut la paix. Et on le sait parce que nos parents se sont tellement tus qu'on a dû aller chercher cette histoire-là. Et je la retrouve beaucoup chez les musiciens qui la chantent. Euh, le dernier album de Blick Bassi euh, fait. Ah, Oum je connais bien. Ben voilà. Ah, Alors, oui. En oui. 1958, il parle de quoi De Umniobe, qui mm -hmm. a été héros, mais pourquoi il en parle mais Parce que qui c'est qui nous en a parlé On a été là chercher cette histoire. Chacun de nous va chercher cette histoire. Et on se dit, ah d'accord. Et on récupère ces, ces, ces personnages euh, de, 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 historiques et puis on leur redonne la place et la dignité qu'ils doivent avoir.
1: Je, je pense qu'il y a des personnes qui se battent euh, individuellement. Il faut qu'il y ait quand même des, des rencontres... Euh dans ce sens-là. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais vraiment, euh,
0: l'union fait la force comme on dit, donc... Euh... Exactement, exactement. Mais moi, je, je pense que la, la culture est, pour moi, euh, pour moi, pas de culture, pas de futur. C'était le, le claim de notre... de ce voyage. On a dit, pas de culture, no culture, no future. Pourquoi Parce que... Euh, on ne va pas pouvoir s'en sortir sans mettre sur la table tous les sujets. Les sujets euh, de l'artisanat, de la revalorisation du textile, le, le, le sujet, les sujets euh, de, de la déforestation. Aujourd'hui, on va, ne on va plus pratiquer, on ne va plus faire le, le, nos métiers comme on les faisait avant. La Covid est venue nous montrer que les choses ont complètement changé, qu'on doit mettre un stop. Et moi, je suis quelque part... Euh, satisfaite quand je vois par exemple un, un Ahmed Ouattara qui me dit tu sais Julie on va plus pouvoir voyager mais enfin ils vont pouvoir découvrir la production locale parce qu'avant ils ne nous regardaient pas ils prenaient l'avion ils allaient ils partaient ils dégageaient, ils allaient ils, venaient, ils remplissaient les, les, les cargos avec euh, euh, les productions étrangères là enfin ils vont pouvoir nous regarder Regardons ouais. la production locale, comment on produit ici sur place, comment on fait vivre des familles, etc., etc. Donc, tu vois, je te dis, il y a du beau dans toutes les saisons.
1: Et toi, tu es, tu es quand même avant-gardiste hein, par rapport à, à ça, avec euh, ton, bah, ton modèle hein, de, euh, de galerie. Forcément, c'est digital, ah, donc euh, aujourd'hui. Ah ben moi, il y a
0: cinq ans, tout le monde s'est moqué de moi. Hein. Ah oui, ça devait être. Mais pourquoi oui, Pourquoi non Digital. Seulement, mais oui, oui, non seulement on s'est moqué de moi, mais euh, on m'a dit de venir faire allégeance à un tel, un tel, un tel. Vas-y, euh, va expliquer ton projet à bidule chouette, comme si euh, j'étais, euh, comme si j'avais pas de neurones quoi pour réfléchir. Mmh. Et euh, oui, et puis j'en je, je, profite aussi pour dire que je n'ai pas été accompagnée, j'ai je n'ai pas levé de fonds, etc. C'est ce Donc... que
1: j'allais te demander d'ailleurs. Oh là là, C'est une belle transition.
0: <rire> ben oui, tout est fait en fonds propre.
1: Ah que... oui, il n'y a pas eu
0: de levée de fonds, d'investisseurs, de... de... Zéro, zéro. Et hum. que... on peut s'épuiser aussi. Hein. Mais je vais te dire une chose, dit et je vais te le dire parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un... <rire> un ami photographe qui me dit souvent Oui. je n'arrêterai pas le réservoir de mes idées, mmh. des choses, fuse. Tu comprends ce que je veux te dire. Mmh, mmh. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas d'idées. Moi, le problème c'est que j'ai trop d'idées, j'ai pas d'argent.
1: <rire> qui investit d'ailleurs dans l'art, euh, surtout dans l'art contemporain Qui investit Ça
0: c'est bonne. C'est une très bonne question. Euh, alors bien sûr, il y a un cercle d'initiés, d'accord. Mmh. Euh, savoir qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a des maisons, euh, Piazza, euh, Christie, Sosby, Arcurial, etc. Mm -hmm. et J'ai découvert au Cameroun, c'est que beaucoup de jeunes investissent dans l'art, euh, je dirais euh, 35, euh, 30, 35, 45 ans. Des jeunes, euh, alors en Guadeloupe, indéniable, il euh, y a vraiment un marché. D'abord, on a deux heures de New York. Mm -hmm. et aussi, cette, cette, cette affinité, on veut se rapprocher de nos racines, etc. Donc, l'art contemporain africain intéresse beaucoup euh, en Caraïbes, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, etc. Donc, il y a différents types de publics. Et aujourd'hui, oui. je parle de, de digital. Moi, par exemple, je vends sur Artsper, c'est une marketplace sous court. Hein, donc, oui, euh, tout ça regroupe euh, tout de euh,
1: L'art africain de...
0: uniquement ou tous les. Non, bon. non, 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 tous les styles. D'accord, tous les styles. Oui, oui, ouais, tout, euh, tout type de galerie. Il euh, y en a plein, des, des plateformes comme ça, Artsy, etc. Je mettrai quelques plateformes, en fait, euh, oui, dans le lien euh, du podcast, justement. Exactement. Et alors, je, te, je vais t'annoncer la bonne nouvelle c'est que nous, lors de ce parcours euh, qu'on a fait dernièrement, on a lancé euh, à Douala la première collection de NFT non-fungible token mmh. euh, c'est-à-dire on parle de vendre l'art aujourd'hui via la blockchain d'accord Donc, euh, mmh. et on était euh, en partenariat avec iJara qui est une, une start-up euh, bordelaise euh, mais qui est aujourd'hui installée à Douala aussi donc de Nelly euh, chatué Diop que je salue euh, 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 dans ce podcast et en fait, avec Nelly, nous avons décidé de digitaliser une partie de la collection d'Ernesto et d'en faire donc euh, des, des NFT. Aujourd'hui, ça va être aussi un moyen pour euh, les artistes africains de générer des revenus euh, parce qu'il y a des gens qui investissent aujourd'hui et qui achètent euh, de l'art digital. Voilà. Donc, ça, NFT pour traduire en français Non-fungible. Token. ce sont des actifs non fongibles ce, ce sont des c'est de la crypto monnaie voilà c est mmh, crypto -monnaie. ok ok on, on, est dans, on, on est dans le monde de la crypto-monnaie. qui est en plein essor oui <rire> en plein essor et je sais oui. que peu barbare tout ce que je suis en train de
1: dire mais ah non pas du tout il faut il faut être c'est ce qui se passe hein, quand on regarde bah, bfm business on parle que de crypto monnaie on... voilà c'est l'avenir en fait donc bah, il, faut,
0: il faut, être, faut être dans la, dans la vague hein, sinon ah bah, on nous, est out non mm. c'est simple moi euh... encore une fois je vais réciter Ernesto il va se dire mais il n'a <rire> parlé sûr, que de moi <rire> Non, mais euh, il, me dit, il me dit, quand on part, il me dit, tu sais, euh, moi, à Paris, ils m'ont envoyé des SMS, là, ils m'ont dit, ouais, il faut, il faut que tu sois dans ci, il faut que toi... Il me dit, j'ai compris, en fait, les NFT avec Nelly à douala Elle m'a tellement bien expliqué ça, euh, avec des mots qui étaient... Euh, elle a pris le temps de m'expliquer. Alors, Nelly, c'est une femme qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, c'est une experte en IA. Euh, ah. Et euh, donc, elle est aussi euh, experte dans le, dans, dans le la bloc dans la blockchain. Et elle a monté sa startup là-bas. On a été visité à Douala. C'est une femme extraordinaire. Euh, elle, elle, mais... est elle est originaire. Excuse-moi, je Elle est camerounaise. Elle est camerounaise. D'accord. Et donc. moi, je l'ai rencontrée à Bordeaux justement aux Journée nationale des diasporas africaines. Tu vois, ça fait des ponts. Hein. Ah, et juste très très belle rencontre. Et justement, quand je lui dis tiens, je fais un adatour elle me dit j'espère que tu t'arrêtes à Douala. Et on a monté ensemble le talk euh, « Quel est l'avenir de l'art euh, sur la blockchain ?» Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc,
1: euh,
0: sur place,
1: j'imagine qu'Ernesto il a, il a collaboré, il a, il a créé avec des, des artistes locaux Oui, oui, de oui. là de tout ce
0: que vous avez fait, oui. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'était important pour moi d'avoir ce lien intergénérationnel. Mm -hmm. On a fait un premier live painting à Douala, à la galerie à Nikaji. Ensuite, euh, avec grâce Dorothée, qui est une jeune euh, artiste euh, plasticienne, visuelle artiste, c'est une femme complète. Elle est à fond dans le digital. Elle est, elle est top. Moi, moi j'adore cette fille parce qu'elle est, euh, est complètement ouverte au monde. Elle, elle passe son temps à sillonner aussi les, les expos des autres. Elle fait des postes, etc. D'abord, elle est talentueuse, hein, parlons de, 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 de son talent. Donc, mm -hmm. tous les deux ont choisi de... de, de, de travailler sur euh, Mano Dibango, dont euh, on faisait... Euh, bah, son âme. Voilà, voilà, on faisait hommage, parce que c'était un an de sa disparition. Et puis, on était dans sa ville, hein, puisqu'il est de Douala. Mm -hmm. Donc, on a fait ce live painting euh, à, à la galerie Anikaji Ensuite, on a eu à, à faire un autre live painting euh, dans un hôtel, qui était une, un hôtel partenaire, et euh, voilà, après, on a, on a reçu effectivement des influenceurs euh, dans le cadre d'un petit déjeuner, euh, un peu comme ça, on, et puis en B2B. Non, c'était vraiment très riche. Hein, vraiment, le programme était très, très, très riche. <rire> j'imagine. Tout était euh,
1: programmé euh, au, à la seconde près ou il y a des choses qui se sont faites sur le, sur le terrain
0: directement euh, alors moi, moi j'aime bien. Euh, je suis assez, tu je suis fille de militaire. Comment tu, <rire> d'accord
1: <rire> Le
0: planning à
1: 0 erreur. Une.
0: <rire> alors bah, attends, euh, là j'ai des souvenirs. Tu vois, rien que je te dis ça, j'ai des souvenirs de voilà. Euh, oui, non. Donc tout était planifié. Il ne sais pas que zéro place à l'erreur, mais tout mmh. est planifié et. Dieu seul sait que je suis quand même quelqu'un d'assez freestyle, hein, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, quand même, j'aime bien savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, où on dort, etc. Donc, euh, tout ah oui, c'est
1: important quand même. Ah
0: ouais, surtout quand on a peu de temps, euh, il, faut, il faut. On a peu de hein, temps, hein. c'est surtout que j'ai tout préparé d'ici, mm -hmm. en voyant tout, en demandant, etc. Alors après, il y a eu. Une... J'ai eu très peu d'annulations dans ce que j'avais prévu comme programme. Je trouve qu'après, c'était même un peu trop riche. Il faut un peu alléger parce que, tu vois, sinon on ne profite pas trop et ouais. on est un peu trop. On est, tu vois, l'année prochaine, il va falloir qu'on mette un tout petit peu de.. Déjà qu'on arrive un peu plus tôt, parce que là, on est arrivé, bim, le 5, dès le 6, on était en train de au pas de course et tout. Il ouais. faut quand même prendre le temps de, de vivre les choses, hein, parce que c'est important. Les rythmes ne sont pas les mêmes. Ah oui, non, non, ça c'est clair,
1: et net. <rire> on se rend compte hein, une fois qu'on part. Mais du coup, c'est quoi la suite euh, donc, euh, du tour euh, L'année prochaine, vous retournez au Cameroun ou euh, un autre pays Je
0: sais que euh, tu as un projet d'autre pays. Euh, Alors, j'ai un projet d'autre pays ben oui, oui, parce que ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe à Accra, à Bijou, mmh. à Dakar, euh, à Ouaga. Je suis très mmh. amoureuse de l'Afrique de l'Ouest et notamment euh, Ouaga, ça a été le coup de cœur. Ah. <rire> oh. alors, alors, c'est euh, voilà. pas parce que c'est chez moi. Euh... Il <rire> je... a dit si tu m'amènes chez toi, euh, je viens avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Mais franchement, je, je le note, hein. je me le note quelque part. Mais franchement, je veux bien, vraiment. Alors, effectivement, de manière ambitieuse, on voulait faire, euh, on voulait faire cinq pays euh, cette année. Si on en fait deux, c'est déjà beaucoup, hein, je vais te dire une chose. Mm -hmm. euh, non, la prochaine destination, effectivement, ça sera Accra. Oui. Euh, J'ai une partenaire, effectivement, euh, euh, la galerie Soview, euh, qui travaille beaucoup d'ailleurs avec le Burkina Faso. Euh, je salue euh, Barbara Janvier. Euh, qui est une femme extraordinaire, euh, qui est elle-même entrepreneure dans la culture. Euh, voilà, on va monter euh, ce parcours avec elle. Et puis euh, il y aura effectivement une deuxième édition au Cameroun en 2022, euh, s'il plaît à Dieu. Hein. C'est pas nous qui décidons, tu sais. Mmh. Tu sais un peu comment c'est un peu compliqué. Et plus il y a des
1: partenariats, plus ça vous encourage. à. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas, pas la volonté qui manque, mais voilà, c'est toute une logistique. Mais si vous si dans les pays, il euh, y a des partenaires euh, qui sont prêts à,
0: à organiser avec vous, euh, je pense que ça peut favoriser quand même. Euh, ah euh, Oui, oui. Moi, j'ai entendu hein, d'un partenaire qui se reconnaîtra, tu as commencé par le pays le plus dur. Bon. Ah Okay. <rire> je n'ai toujours pas compris pourquoi c'était <rire> mais bon enfin euh, je sais pas il, il le dit, il sait pourquoi il le dit, ça n'engage que lui moi euh, j'ai commencé par là où j'avais un appel parce que moi je mm -hmm. suis pas et en fait, euh, les portes se sont ouvertes parce que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les uns les autres. Merci à Cyril Bellamy euh, euh, du groupe Advent Cameroun, qui est une banque euh, qui finance beaucoup dans le microcrédit, etc., qui m'a mmh. fait confiance juste parce que je lui ai envoyé un lien euh, sur LinkedIn. Donc, merci à tous ces, ces, ces annonceurs, ces sponsors qui parient sur les personnes de la diaspora parce que on arrive avec une proposition de valeur qui fit avec leurs objectifs stratégiques. Donc, euh, qu'on ne nous dise pas que ça ne marche pas, ça ne marche pas, etc. Mais est-ce que tu as essayé déjà Tu as envoyé un mail euh, Tu as parlé à quelqu'un Non, tu n'as pas parlé. Bah, écoute, euh, fais-le. Et puis, quand ça ne marchera pas, tu diras ça ne marche pas. Donc, moi, ce que je veux te dire, c'est il faut mettre toutes nos idées… Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on dit, il faut le mettre à l'épreuve. À l'épreuve de « ok ». Je viens connaître chez toi. Si tu me fermes la porte, je dis « Ok, je prends mon signal, je tape et j'avance.
1: » C'est une belle transition parce que justement, j'allais te demander, en fait, ah, je peux pas m'empêcher de te poser cette question. D'ailleurs, je la pose souvent. Euh, là, tu as, tu as eu un parcours quand même atypique. Euh, tu as vécu des choses, tu as rencontré du monde. Et je sais que tu… Enfin, à de parler, je sais que tu dois faire du coaching ou même si tu le fais pas, en tout cas, euh, tu pourrais coacher et… Euh, Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui écoutent le podcast, qui sont peut-être euh, à la croisée des chemins, qui ont des grands doutes ou qui essaient d'entreprendre ou qui vont se lancer euh, dans l'entrepreneuriat Ça fait beaucoup peut-être. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire
0: Qu'est-ce qui te, te vient à l'esprit comme euh, clé ou conseil bah, La clé, c'est la bienveillance. C'est déjà s'aimer soi-même. Parce que mmh. je pense que euh, s'aimer soi-même, c'est se dire « voilà, je suis à la bonne place ». Voilà. Pour en comprendre, il faut avoir suffisamment d'amour pour soi et de respect pour soi pour se dire, je ne veux plus subir ça. Euh, J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ne sont pas bien dans leur job, mais qui restent pour des questions de sécurité, parce que, parce que, parce que... Et on est tous pareils, hein, je vais te dire. On vit dans une période d'insécurité, mais qui est terrible. Mm -hmm. On ne sait pas de quoi sera fait demain, si on va être licencié, etc. etc. On n'a qu'une vie en même temps. Moi, je vais te dire, si ça devait s'arrêter aujourd'hui, je suis contente du parcours que j'ai fait, parce ce que j'ai fait ces 7 dernières années, je me suis éclatée dans un truc qui m'intéressait, et qui okay. m'intéresse encore, et qui m'intéressera toujours. J'ai trouvé ma, ma passion, donc en gros, c'est trouve ton s'arranger, comme dit ma mère. <rire> si c'est le tricot, tu comptes, si c'est la mode, fais de la mode, si c'est le, le maquillage... Si Et c'est des podcasts, des podcasts c'est <rire> des podcasts, mais éclate-toi T'as vu, on a eu du mal à démarrer ce soir, mais finalement... On, est... on y est arrivé <rire> Et moi, je suis en train de passer un très bon moment avec toi, Kadid. Tu vois ce que je veux te dire ou pas
1: Moi, je fais de, de si belles rencontres. En fait, je suis la première, euh, on va dire, privilégiée dans, 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 dans cette activité, hein, parce que c'est vrai que je fais écouter euh, des parcours aux auditeurs, mais en fait, j'en profite euh, moi-même, en fait et puis
0: la persévérance, j'allais te dire, la persévérance, c'est aussi euh, persévère, persévère, voilà, persévère parce qu'il n'y a rien d'autre à dire que quand on a une idée, euh, bon, ben il faut l'amener à bout. Et alors, euh, je finirai avec cette notion de réussite parce qu'on me dit souvent pour toi, c'est quoi la réussite Alors pour moi, c'est pas matériel, hein, parce que la réussite, bien sûr, qu'il faut avoir de l'argent, bien sûr, qu'il faut alors, on vend, hein. je vends des toiles, euh, je fais découvrir des gens. Voilà, oui, ça se quantifie aussi par euh, la somme de monnaie. Réussir, c'est laisser un bon chemin derrière soi, tu vois. Moi, je fais tout pour ne pas marcher en me disant, voilà, elle, elle me doit de l'argent, elle, elle a fait ci, elle a fait ça. J'embarque pas tout le monde dans ma galère, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Mmh, mmh, Et... Je vois. Quand je ne peux pas faire, je reste chez moi tranquille. Voilà. Je pense que j'ai aujourd'hui des, des projets qui sont dimensionnés à ma taille. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais te dire parce que l'entrepreneuriat féminin souffre de quelque chose qui est le manque d'ambition, de, de voir grand. Il y a une amie qui m'a dit dernièrement à Yaoundé, « You have to think big. Il faut penser grand. Il faut penser très grand, Julie. Maintenant que tu as fait ton pilote, il faut faire un festival, il faut faire un « si », il faut faire un « ça ». Mm -hmm. oui d'accord mais le nerf de la guerre c'est l'argent euh, euh, je dirais pour finir à mes sœurs, mais pas que, et à mes frères qui suivent aussi ce podcast euh, ne mets pas tous tes oeufs dans les mêmes paniers c'est à dire euh, comme dit Amadou en Pâte-Téba, prudence <rire> <rire> euh, il faut regarder le caméléon Hein, il ne jette pas ça, queue, il déploie d'abord la langue, après il s'accroche quelque part. Est-ce que tu comprends Oui. Là, tu fais le caméléon. Donc, la prudence dans toute chose, c'est-à-dire entreprendre, c'est pas non plus être comme un fou un fou, fou là, t'arrives, t'es. Non. C'est quand même, c'est cartésien, il faut faire un bon business plan. Euh, tu vas voir les uns les autres, tu demandes l'argent. Si tu n'as pas, ben, tu fais avec tes moyens. Moi, je suis contente mmh. de faire des choses à ma dimension. Maintenant, on dit « c'est bien, c'est pas bien, ça ne... Dé... » Comme on dit au Cameroun, « je porte ma chaussure, c'est toi que ça sert. <rire> » <rire> Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et ce que tu fais déjà, moi, franchement,
1: je trouve ça extraordinaire et, et voilà, j'espère je, je, en tout cas que tu pourras le faire dans quasiment tous les pays euh, africains parce qu'il y a de si grandes et belles choses à voir que, voilà, je, je te le souhaite et forcément, Voir grand, c'est aussi ça, hein, c'est donner le, le là. Et tu l'as fait et... et la suite, euh, s'il faut, euh, ça deviendra grand parce que tu as commencé déjà ce que
0: tu as commencé. Quoi. Voilà. Enfin, c'est ma petite... <rire> cas, merci. Non, mais ça me touche. Ce n'est pas ta petite, ça me touche. Ah oui, et je dirais aussi aux femmes, arrêtons de dire mon petit projet, ma petite émission, mm -hmm. mon, ma petite initiative. Nous avons des grandes... Des émissions nous avons des grandes initiatives <rire> parce qu'il oui. faut avoir peur de quelqu'un qui est capable de porter quelqu'un d'autre dans son ventre pendant neuf mois mm -hmm. ça okay. c'est pour la femme voilà et je finirai en disant que les femmes ont le devoir de relever cette humanité qui est blessée parce que l'humanité est blessée il euh, y a eu avant Covid là c'est notre tour on doit prendre les choses en main mais pas c'est pas la guerre c'est amener beaucoup plus d'hormones féminines dans ce monde on en a besoin de la bienveillance on a besoin de bienveillance on a besoin moi j'étais tu sais au Cameroun j'étais tellement touchée par les femmes artistes les femmes artistes en collective les femmes galeristes et les femmes curatrices qui m'ont accueillie mais comme une soeur hein, mais vraiment ah, tu es revenu à la maison, assieds-toi, on va te donner à boire, on te donne à manger, on te ouais, donne. Bienveillance, voilà. bienveillance, la -tout. et L'accueil, l'accueil. Ah, tu es arrivé, tu es venu, machin, etc. Assieds-toi, bois un petit thé. Ça, ça n'a pas de prix. Ça, tu peux pas le mettre dans un business plan, ça, tu <rire> Non, tout... <Voilà. rire>
1: certainement pas. Et voilà, on tire vers la fin, certes, mais euh, j'ai prévu quand, de, de, de profiter de ta présence parce que voilà tu es une personne euh, que j'ai ai vraiment aimé rencontrer, même si c'est pas encore physique. <rire> c'est quand même une rencontre. Euh, Est-ce que tu as des recommandations hein, par rapport à des invités qui pourraient avoir des parcours inspirants ou qui, que tu, tu apprécies euh, particulièrement
0: euh, au vu de leur parcours Oui, oui, oui. Ah. Alors, euh, tout à fait. Bah, écoute, dans le cadre de ton, de ton podcast, je t'inviterai à, à rencontrer Mais Alors, je ne sais pas si elle est accessible, mais c'est une femme que j'aimerais beaucoup entendre. Parce que d'abord, c'est une sœur et je ne l'ai pas entendue beaucoup. C'est une femme qui a entrepris euh, sur le coup de la colère, mais qui fait un travail extraordinaire. Elle s'appelle Angèle Barga et elle a fondé une, une ONG qui s'appelle Fibrom Info France. Fibrom Info France. Euh, voilà. 70% des femmes qui souffrent des fibromes sont noires. Mmh. C'est une maladie euh, qui est bénigne et qui touche énormément et qui, qui est vraiment au centre et qui peut être désastreuse dans le sens d'une euh, une atteinte psychologique, etc. Et depuis sept ans maintenant, elle a monté cette, cette association. Euh, moi, je peux en parler parce que j'étais bénéficiaire de ces, de, de, des services. Hein, et euh, à savoir que c'est un réseau de médecins qui, euh, qui, qui soignent vraiment ces femmes. Et ça se passe ici en France, mais on ne l'entend pas beaucoup ces derniers temps. Et vraiment, c'est une femme, j'aimerais beaucoup qu'elle prenne la parole parce qu'elle fait un travail. Extraordinaire, il faut le dire. C'est un travail de fourmi. Euh, je pense que tu trouves hein, sur, euh, sur Facebook, je, je te donnerai ses coordonnées. Oui, avec ah, euh, le nom de son association et tout. Oui, je vais, je vais la retrouver. F-I-F, France. France. Voilà. D'accord, d'accord. merci beaucoup. Bah, elle, déjà, tu vois, c'est un. un... Je t'en parle parce que c'est quelqu'un qui me, qui me tient beaucoup à cœur. D'accord. Et. Mmh, elle, je pense que son parcours pourra édifier aussi beaucoup, beaucoup de femmes. C'est noté. Est-ce que tu as une deuxième personne Bien sûr alors, <rire> ben, euh... Oh ben écoute, moi je t'enverrai voir Estelle, hein, ma copine qui est muséologue. Ah, Estelle, d'accord. Estelle Onema, elle s'appelle. Et euh, Estelle Onema, oui. euh, je l'ai rencontrée par téléphone alors que nous habitions... Euh... <rire> À, à deux pas l'une de l'autre d'accord à Ouaga et, euh, et c'est une femme extraordinaire. Estelle Onema, je t'en parlerai aussi.
1: D'accord, ben avec plaisir, je me rapprocherai de toi hein, si, si j'ai des questions hein, pour euh, pouvoir les contacter. En tout cas, merci hein, de nous de nous donner des noms hein, pour euh, la suite, pour euh, le podcast, parce que l'objectif, c'est ça. Hein, Je me suis un peu retrouvée dans, dans ce que tu as marqué hein, concernant ton, ton voyage au Cameroun, ton, ton tour. Enfin, tu as pour objectif, en tout cas, de, de découvrir des pépites. Hein, euh... Africaine en, dans le domaine de l'art. Nous, euh, notre objectif, c'est quand même de pouvoir entendre des personnes qui, ont, qui font bouger les lignes, des personnes qui ont des choses à dire, qui changent l'image hein, qu'on peut avoir de l'Afrique, euh, que certaines personnes peuvent avoir de l'Afrique, je préfère préciser ça, et voilà montrer euh, ce que l'Afrique a de beau, <rire> de magnifique. Et ça me fait plaisir vraiment de, de t'avoir euh, dans ce podcast. Et j'aimerais aussi en profiter pour te poser cette question, même si tu en as un petit peu parlé hein, dans notre échange. Euh, pour toi, c'est quoi l'Afrique qui gagne Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ta vision de l'Afrique qui gagne
0: mmh, C'est une vaste question. Oui, pour finir. Euh... <rire> oui, non, mais l'Afrique qui gagne, tu sais, pour moi, je vais te dire, c'est l'Afrique qui vit. Je mmh. pense que pour lui, le moteur, c'est la vie. Euh, et l'Afrique continue à vivre. Et comme l'humanité va continuer à vivre, euh, l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui vit. Donc euh, euh, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il n'aide qu'on ait Ebola, qu'on ait le sida, qu'on ait corona, il y a des femmes et des hommes qui se lèvent, qui nourrissent d'autres euh, femmes et hommes. C'est l'Afrique qui vit. Moi, ce que je viens de voir là, en 15 jours, ben, les gens, ils se lèvent, ils vivent. Tu vois ce que je vais te dire mmh. L'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui vit. Et la vie ne va pas s'arrêter. La vie ne va certainement pas s'arrêter. Donc, euh, avec ou sans nous, on ne sera peut-être plus là pour le voir, mais l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui vit. Et l'Afrique vit. L'Afrique vibre. Et ça, pour moi, c'est le mot de la fin. Et l'Afrique continuera à vivre. Je te remercie, Julie, pour ce mot de fin. On ne pouvait pas
1: finir euh, mieux notre entretien en tout cas ça a été un réel plaisir hein, de t'avoir et euh, j'aimerais vraiment découvrir euh, euh, sur un de tes parcours ce que tu fais j'espère avoir cette chance je ne sais oui, pas dans oui, quel oui. pays peut-être de Burkina qui sait franchement
0: peut-être Paris aussi je, je pense faire des choses aussi en France hein. ah oui
1: je veux bien être au courant de ce que tu oui, fais à oui, Paris oui. je suis à Nice mais bon voilà je pourrais faire un tour
0: pourquoi pas c'est pas très loin ah oui oui avec plaisir en tout cas je tenais à te remercier pour ton accueil chaleureux et pour euh, cette initiative que tu portes.
1: Donc voilà Julie, je te remercie pour tout et je te souhaite une très très belle continuation et bien sûr euh, tu seras la bienvenue dans un des numéros euh, du podcast « Pourquoi
0: pas ». Merci beaucoup Kadhi, en tout cas merci beaucoup pour ton accueil et puis euh, longue vie euh, à cette belle émission et euh, vraiment… Euh... A très bientôt. Au plaisir de te recevoir dans une de mes expositions à Paris.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.